0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Heute geht es gern um die Liebe. Ja. Nee, ne? Heute geht es aber nicht um äh, das Single-Dasein, sondern um Partnerschaften oder Datings oder teils sogar vielleicht Beziehungen mhm. und äh, um Sachen, die es vorher oder währenddessen oder auch im Nachhinein zu klären gibt. <lacht> wir haben festgestellt, dass es wirklich viele Sachen gibt, die man über den Partner wissen sollte. Ja. Und wir wollen euch ein paar davon, die uns besonders wichtig sind, ähm, nochmal nahelegen und ähm, das... Wir sprechen ja sehr oft und sehr häufig über die Sprachen der Liebe. Mhm. Und das ist nämlich auch Punkt Nummer eins, um einfach mal direkt äh, mit der Tür ins Haus zu fallen. Die Sprache der Liebe, wir haben darüber schon eine Folge in der Vergangenheit gemacht, äh, ein bisschen weiter zurück. Es sollte aber die Folge 29 sein, schaut gerne da nochmal hin, da beschreiben wir die Folgen nochmal ein bisschen genauer, intensiver, aber um ganz kurz darauf einzugehen, was sind denn die Sprachen der Liebe? Es gibt fünf Sprachen, es gibt auch ein tolles Buch von Gary Chapman darüber, die erklären welche Sprache dein, du und dein Partner sprechen mm. könntet. Und wenn ihr diese versteht, dann fällt es euch einfacher, eu, mit dem Partner zu kommunizieren, ihm Liebe zu zeigen und auch Liebe zu empfangen. Äh, die Sprachen sind, äh, das eine ist liebe Worte, das sind einfach nur ich liebe dich oder du siehst schön aus oder so, solche Art von Komplimente. Dann gibt es eine, die heißt Zweisamkeit. Das bedeutet einfach nur, nicht Me-Time, sondern as time zu haben, schöne Momente zu zweit zu erleben, Geschichten zu schreiben, Zukunft zu schmieden und einfach quasi Zeit gemeinsam zu verbringen. Mhm. Die dritte Sprache ist Geschenke. Und das bedeutet nicht, dass man dann dauernd Tag und Nacht Geschenke bekommen möchte, sondern man möchte quasi eine Art von... Liebe erhalten in, in haptischen Gegenständen, würde ich sagen. Mhm. Wenn zum Beispiel der Partner weiß, was deine Lieblingspizza ist, dann bringt er sie heute Abend vielleicht nach Hause. Und mhm. das ist die Art von Geschenke, die diese Sprache spricht. Und dann gibt es die Hilfsbereitschaft, die mag ich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil von meiner Sprache der Liebe. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einfach dem Partner überall hilft, wo man helfen kann. Ob das jetzt der Einkauf ist oder vielleicht Kinder abholen oder... Ähm, bei der Hausarbeit helfen oder, 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 oder das, oder, das oder. Bild an die Wand hauen. Genau, dann das oder die Schränke zusammenbauen oder ein Bad einlassen. Einfach so eine Art von... Ach, mitdenken, ne? mitdenken mhm. mitfühlen und Sachen erledigen. Taten sprechen lassen statt Worte. Ja, so. ja. Und die fünfte Sprache der Liebe ist die körperliche Intimität. Ja. Das bedeutet anfassen, küssen, Händchen halten, Sex haben, körperlich einfach dem Partner nahe zu sein. Mhm. Und Warum wir das an erster Stelle erwähnen, weil es glaube ich für uns beide das Wichtigste ist tatsächlich, als allererstes rauszufinden, wenn du jemanden datest, wenn du zum Beispiel verstehen kannst, wenn ich weiß, dass bei mir im Moment ähm, Hilfsbereitschaft 50% und körperliche Nähe 50% sind. Uh, und nochmal ein Disclaimer, wir haben alle davon, wir haben alle fünf Sprachen in uns und es gibt Zeiten, Momente, Jahre, Tage, wo einige mehr nach außen kommen und andere weniger. Hm. Bei mir war das zum Beispiel mein Leben lang tatsächlich Hilfsbereitschaft, überwiegend und Taten und jetzt ist das eher körperliche Nähe und Hilfsbereitschaft. Was mich
1: bei dir sowieso auch schockt, weil ich habe mich, ich mich noch nie so
0: körperlich ähm, nie die. gefühlt. Ich weiß, sogar bei Freunden, bei Familie, ich habe das Gefühl, ich muss alle anfassen und mhm. das fühlen und das äh, soll mein, mein Liebestank füllen. Ähm, was ich spannend finde, weil jahrelang war ich genau das Gegenteil: körperliche Nähe war mir mhm. nichts wert aber eben Hilfsbereitschaft und nette Worte und einfach ja. Taten. Jetzt dreht sich das Spiel so ein bisschen um.
1: Ja, krass, ne? Weil die Lebensumstände sich ändern, mhm. man natürlich so einen so Zugang plötzlich zu dem zu einem neuen nur, Gefühl
0: auch hat. Aber auch nur, weil ich es gemerkt habe, dass mir das gut tut. Mhm. Vorher habe ich es ja nicht zugelassen, weil ich es nicht wollte. Mhm. Und als ich das dann doch zugelassen habe und gelernt habe, wie schön das sein kann mit Partnern, den man wirklich mag. Und dass man auch nicht angreifbar kommen. ist. Dass man nicht angreifbar ist, genau. Und jetzt fühle ich so richtig mhm. mit Menschen noch näher und mache ja. das Gefühl einfach noch mehr, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe, ja. habe ich gemerkt, okay, krass, das ist, das ist nice. Und jetzt weiß ich ja, was ich von einem Partner erwarte, weil ich jetzt meine eigene weiß. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden anfange zu daten, wie es vor kurzem der Fall war, da weiß ich tatsächlich, dass irgendwie auf jeden Fall seine Sprache der Worte es nicht ist, mhm. also keine Liebesworte, Liebeserklärungen, nein. Ähm, in Intimität hätte ich zu Beginn gesagt, ja, ist aber jetzt nein und so. Im Endeffekt kann man so ein bisschen entweder Ausschlussverfahren oder vielleicht sogar mit, durch eine kleine Kommunikation mit dem Partner rausfinden, was ist denn jetzt seine, weil ich weiß meine, ich weiß, was er mir geben müsste und jetzt müsste ich im Prinzip auch noch seine wissen, um zu wissen, was er bekommen müsste, ja. weil wir vergessen natürlich, nur weil wir unsere wissen, heißt das nicht, dass die Beziehung dann nicht dadurch gerettet ist, denn ja. nur weil ich meine weiß, man gibt immer meistens die von der eigenen. Ja. Das heißt, ich würde jetzt am meisten körperlich... Weil du sie verstehst. Genau, ich mhm. verstehe die und das ist meine und ich tanke ja so. so. Das heißt, ich gebe jetzt an den Datingpartner Hilfsbereitschaft, helfe ihm beim Kochen und Aufräumen und äh, gebe ihm Sex. So. Mhm. Und dann merke ich aber vielleicht, das ist ja gar nicht seine. Mhm. Ich gebe ihm die ganze Zeit meine und dränge ja. meine auf, aber das ist die gar nicht. Deswegen, wichtig, findet auch seine raus. Das ja. heißt, Punkt Nummer eins, Liebessprache. Und vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen die Liebespräferenzen, wenn wir schon dabei sind. Das ja. kann neben der Sprache auch einfach ein paar Sachen sein, wie ähm, Sachen im Bett. Ja. Oder wie küsst du am Gern? Wie möchtest du gehalten, umarmt werden? Wie möchtest du gestreichelt werden? Wie möchtest werden? du gewertschätzt werden? Mhm. Einfach so das, was so ein bisschen die alltäglichen Sachen, nicht diese Basis-Liebessprache-Sachen, sondern Liebespräferenzen sind nochmal Sachen im Detail. Ja.
1: So. Und ich jetzt, jetzt, wo du gerade Detail sagst, bevor, bevor ich jetzt zu Punkt Nummer zwei springe, wo ich jetzt auch schon wieder total heiß drauf bin. Mhm. Ähm, ich hatte letztens eine Situation, wo ich beim mit meinem Bäumig unterhalten habe, und er irgendwie über seinen Bruder gesprochen hat und ich habe dann gesagt, wie ist denn dein Bruder? Und dann hat er zu mir gesagt, ganz anders als ich. Und ich fand das so interessant, weil ich habe noch nie jemanden gefragt, wie er so drauf ist, wie er streitet, wie er lacht, wie er, was, ihn, was er witzig findet. Ich habe nie, hab nie, hab nie Fragen über Wesenszüge gestellt, deswegen fand ich so krass, dass er sagte, mein Bruder ist ganz anders als ich. Und dann habe ich die Frage gestellt, wie ist denn dein Bruder? Und dann hat er darauf geantwortet und ich dachte mir so, krass, ich kenne diesen Typen noch gar nicht allzu lange, aber indem er sagt, dass er ganz anders, ganz anders ist als sein Bruder und indem er seinen Bruder beschreibt, hat mir das direkt irgendwie einen, ähm, einen Eindruck gegeben davon, wie er sich einschätzt. Also verstehst du, mhm. was ich meine? Mhm. Und also, was so er ja nicht zu sein scheint, ja, in seinen Augen zu Ja, ja, genau. Mhm. Total interessant, so eine, so eine Einschätzung ja. ähm, zu, zu bekommen von, von dieser Person und ähm, genau, ich wollte zu Punkt 2 mhm. weil ich nämlich jedes Mal wieder, eigentlich sollten wir auch schon Provisionen für diese, für diese Werbung nehmen und dieses Buch handelt es sich nämlich gefühlt in jeder Folge, mhm. es handelt sich um das Buch der Bindungseffekt in diesem Buch Bindungseffekt werden äh, eigentlich Primär, unsere Bibel, by the way, deswegen ja, erwähnen wir diese absolute das ist
0: einfach wirklich unsere Bibel.
1: Absolute Bibel, da werden die Bindungsarten beschrieben. Bindungsarten sind ähm, ja, Kategorien, es gibt viele Kategorien von Menschen. Dieses Buch hat über 200 Seiten, von daher müsste man sich das durchlesen, um das alles im Detail zu verstehen, ähm, wie unterschiedlich diese, diese, diese Kategorien sind. Aber es gibt auf jeden Fall vier Bindungsarten und zwar gibt es da die, ähm, die ängstlichen, die gleichgültigen, die vermeidenden und die sicheren. Mhm. Und jeder von uns hat einen gewissen Anteil an Bindungstyp in sich. Also natürlich gibt es da Vermischungen. Das ist so pauschal kann man es gar nicht sagen, weil der eine ist in der und der und der Hinsicht vielleicht ängstlich, aber in der anderen Hinsicht vielleicht ähm, sicher und in der anderen Hinsicht wieder ambivalent, was ich zum Beispiel über mich herausgefunden habe, dass ich hm. irgendwie ein ambivalenter Bindungstyp bin, weil ich ähm, nicht so ganz konstant unterwegs bin. Manchmal bin ich aber ängstlich und jeder hat irgendwie so gewisse Anteile und in, in diesem Buch kann man auch zu seinem eigenen Bindungstyp so ein, so eine kleine, so ein kleines Quiz machen und gucken, ähm, was am besten zu einem passt, also man müsste herausfinden, welcher Bindungstyp man ist und ähm, damit geht auch einher ähm, die Frage, wie war vielleicht die Kindheit des Partners, mhm. weil die Kindheit wissen wir ja ganz genau, die ersten Jahre unseres Lebens, die nimmt man vielleicht gar nicht, nimmt man im Nachhinein gar nicht mehr so aktiv wahr, aber als Kinder nimmt man dann doch in den ersten drei Lebensjahren, glaube ich, sagt man, mhm. ähm, seine Umwelt doch mehr war, als man glaubt. Und äh, dort werden dann auch schon die ersten Erfahrungen, Traumata, äh, positive Erfahrungen, neg negative Erfahrungen mitgenommen bis hin ins Erwachsenenalter. Und ähm, deswegen finde ich, dass die Bindungsart immer sehr in Verbindung steht mit, ähm, mit der Kindheit, die man sollte. Absolut, absolut. Und der Partner,
0: du solltest auch relativ viel über die Kindheit des Partners erfahren mhm. und erfahren wollen, mhm. weil dir das einfach auch sehr viel verrät über, über Arten, die der Partner an den ja. Tag legt, über, über, über eigentlich alles, was wir heute auch erwähnen, von, von, von Liebessprache bis Bindungsangst, bis, bis Vergangenheit und, und Streit mhm. und was auch immer, was ja gleich noch folgt. All das kann man nämlich so ein bisschen mit der Kindheit dann am Ende verbinden. Ja. Und, ähm, das Ein Thema gewisses Verständnis dafür aufbauen. Absolut. Und mhm. auch in diesem Buch, was Anja erwähnte, Bindesart, Bindungsarten, ähm, da geht man ziemlich nah, ziemlich weit zurück in die Kindheit auch. Mhm. Und äh, ich glaube, ich, ich habe es mir tatsächlich vor ein paar Tagen wieder äh, rausgeholt gehabt und hingelegt, weil ich nachlesen wollte. Ähm, Jemanden, den ich date, um seine Bindungsart rauszufinden, mhm. habe das dann weggelegt, weil mir das irgendwie in dem Moment doch nicht so gut hat. Ja. Ähm, ich glaube, ich werde es aber noch tun, weil ich das immer wieder mal raushole und immer wieder mal da durchblätter, um auch meine Sachen nochmal durchzulesen. Daher kann man das gar nicht hier in einer Ko in Folge äh, so genau erzählen. Aber bitte, mhm. bitte, bitte schaut euch das Buch an. Das ist wirklich jeden Penny wert. Ja. Was gibt es noch zu beachten? Es gibt die streit oh, oh mein Typen. Gott, oh mein Wir Gott. Wir haben ja eben die Liebestypen erwähnt. Und bei den Streit-Typen mhm. kann man auch sehr ins Detail gehen, denn es gibt sehr viele, wenn man die nochmal unterteilt. Aber mhm. es gibt so vier bis sechs... Äh, im Prinzip eigentlich sogar runtergebrochen untergebro noch vier sehr wichtige, mhm. zwischen denen man unterscheiden kann. Und auch da kann man im Prinzip relativ viel über die Person erfahren. Weil wenn du weißt, wie die Person streitet, dann weißt du, äh, wie du zum Beispiel den Stran Streit äh, besser handhaben kannst ja. oder wie du ihn anfängst oder beendest oder wie du in dem Streit bist. Und ähm, die Typen sind zum Beispiel ähm, der Partner, der, oder man selber, der mitten im Streit einfach den Raum verlässt flieht. Mhm. Das ist jemand, der einfach fliehen möchte, der einfach quasi dem Streit nicht gewachsen vielleicht ist und einfach nicht den wahrnehmen möchte. Oder wie in meinem Fall, das wollte ich auch meistens früher, vor ein paar Jahren, ich das einfach nicht mehr ertragen habe, ich super erschöpft war und ähm, einfach meine Minute auch brauchte zum, zum Nachdenken, mhm. was ich bei meinem Ex-Partner einfach nicht machen konnte. Ich gab mir diese Zeit nicht. Dann habe ich manchmal den Raum verlassen müssen, um zwei Minuten kurz mal zum, Pin ja, zum Pinkeln und, und, und meine Gedanken zu sortieren. Dann gibt es noch den, den Streittypen, der im Prinzip schweigt und äh, die Meinung nicht äußert, aus was auch immer für Gründen. Da gibt es sicherlich auch noch Bücher darüber, wie man streitet, ehrlich gesagt. Man sitzt quasi da und lässt das über sich ergehen und äußert eigentlich seine Meinung nicht. Und dabei denkt man vielleicht ganz viel. Und das kann wirklich sehr viele Gründe haben. Warum?
1: Mhm. Ähm, hattest du, also ich finde das nämlich krass, wenn ich überlege, meine erste Beziehung mit meinem Partner war, war ja. so richtig, wir hatten eine richtig gute Streitkultur. Mhm. Das Schlimmste, was wir zueinander gesagt haben, ist vielleicht doofe Kuh oder sowas. Echt? Und wenn ich mir dann meinen zweiten und meinen dritten Partner, der ja eine Person ist, ähm, angucke, war das eher ähm, so ein krasser Vulkan, der sofort von auf 100 und durchbeleidigt und am nächsten Tag dann gesagt hat, Schatz, ich liebe dich. Und ich mir dann dachte, Alter, hast du dir eigentlich selber mal zugehört, was für ein Monster du eigentlich bist?
0: Witzig, dass du das erwähnst, denn das ist ein offizieller Streittyp. Der, der laut und beleidigend wirkt. Mm. Das ist ein Mensch, der einfach in dem Moment eben nicht den Raum verlässt und seine 10 Sekunden braucht, sondern der einfach impulsiv,
1: emotional reagiert und sofort alles rauslässt. Und kannst du dich noch an den einen Typen erinnern, der dem mal eine Voicemail geschickt hat, wo es darum ging, dass er gesagt hatte, er muss sich ein bisschen Zeit lassen? Bei Informationen, mit denen du ihn konfrontiert hast ähm, ja. und er hat dich dann ein bisschen warten lassen, weil er die richtigen Worte und die richtigen die richtige emotionale Lage ähm, abwarten wollte, um mhm. die richtige Antwort zu geben genauso wie man manchmal auch bei der Arbeit vielleicht sich über eine E-Mail aufregt und dann lieber sagt, schläft oder? nochmal drüber, ja. um Emotionen rauszunehmen, also wie krass reflektiert auch Menschen sein können, auch im Streit, um zu sagen hey, nee, ich gehe jetzt einen Step zurück ähm, anstatt jetzt zu feuern, reflektiere ich nochmal, reflektier gehe ich nochmal geh noch in mich, damit ich auch wirklich Dinge sage, die ich auch wirklich meine.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Ich mhm. liebe das dabei. Das mhm. heißt,
0: mit dieser Person kannst du eigentlich keinen richtigen Streit Respekt führen. Voll, weil, auf jeden Fall. Ja, oder, oder, oder das wird im Gegenteil anstrengend, weil dieser Mensch immer erstmal fünf Tage für sich braucht und ja. erstmal vielleicht den Raum verlässt oder flieht. Ja. Auf jeden Fall aber nicht beleidigt wird. Ähm, und seine Meinung schon äußert, aber auch nicht sofort. Also ja. ist es vielleicht von allem was dabei? Ja. Wie ich das finde, weiß ich noch nicht, aber irgendwie angenehmer auf jeden Fall als deine Art hier mit Beleidigungen. Cool. Ja, schrecklich. Ja. Okay. Emotional, und, ja. Und der letzte ähm, Streittyp ist ähm, jemand, der die Schuld Oh immer auf Oh Gott, schenkt. ich hasse sie. Fingerpointing, absolut. Mhm. Das, das hatte ich auch mit meinem Ex. Der wurde zwar nicht laut, der war sehr ruhig, hat den Raum nicht verlassen, aber der hat dann dauernd die Fehler nur in mir gesucht. Oh Gott. Immer ging es im, im Prinzip darum, was ich falsch gemacht habe, er nie was falsch gemacht habe und wie es natürlich der Fall ist, dass jeder andere Schuld hat und ja. nicht er selbst. Ja. Das heißt, ähm, dass es euch gut tun kann in der Partnerschaft, Beziehung oder auch im späteren Dating herauszufinden, welcher Streittyp der Partner sein könnte. Weil dann wisst ihr, worauf ihr euch einstellt. Wenn ihr merkt, okay, der verlässt aber den Raum, hinterfragt das doch einfach ein bisschen und lasst
1: diesen Menschen aber dann auch den Raum verlassen. Mmh. Erzwingt mmh. das nicht. Und ich finde das gerade krass, weil wenn ich darüber nachdenke, was für Beziehungen ich so um mich herum habe, meinst du, glaub, meinst du dass Beziehungen... Ähm um dich herum, dass die ganz genau wissen, wie die Sprache der Liebe ist, wie die Bindungsart Nein. ist und wie die, wie die Streitsprache
0: ist, nee, ne? Das Ding ist, dass Gott sei Dank ist Sprache der Liebe gerade so ein bisschen Modewort geworden, mm. Love Language. Ich sehe und höre das überall und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich mich auch damit beschäftige, mm -hmm. aber wir haben, das war die 29. Folge, das heißt, es muss zwei Jahre her sein, ja. ähm, vielleicht sollten wir die nochmal auffrischen, auch wenn der Inhalt dasselbe ge geblieben ist. Mm. Ähm, und ich höre jetzt erst nach zwei Jahren, äh, wo wir, du und ich uns ja wirklich intensiv damit beschäftigt haben und ich auch das Buch gelesen hatte, ähm, mhm. höre ich das jetzt auf einmal überall. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht so, ein ahaha, liebe das, ne, hier Zärtlichkeit oder liebe Wort ist deine Sprache der Liebe, dass das nicht als Scherz wahrgenommen wird, sondern es ist ja wirklich fundiert und, und, und ja. ähm, wissenschaftlich irgendwie belegt. Ja. Und wie ist das alles so... Like, it's real. It's a real thing. Ja. Daher finde ich es schon sehr wichtig. Und ich habe aber auch gemerkt, seitdem ich es weiß, will ich auch bei Menschen, die mir ein bisschen mehr bedeuten, wo ich vielleicht mehr als nur zwei Dates hatte, mhm. die Sprache da lieber auch rausfinden. Naja,
1: weil man ist ja interessiert ja. am Gegenüber. Und das ist ja eben das Ding, ne? in einer Beziehung sollte man ja immer, ich finde das auch immer so interessant, ich habe letztens zum ersten Mal diese ganzen Trash-TVs, so Love is Blind und so geguckt. <lacht> liebe ich. Und ich finde das, so, find das so interessant, weil da hat ein Pärchen immer gesagt, dass ähm, Liebe und Beziehung und ähm, ähm, Ehe Arbeit ist. Und ich dachte mir dann jedes Mal, ich mir seit Tagen mache ich mir darüber Gedanken, ob das das richtige Wort ist, dass eine Beziehung Arbeit ist. Eine Beziehung ist für mich keine Arbeit, sondern eine Beziehung ist für mich das äh, Interesse daran, ähm, die gemeinsame Zufriedenheit aufrechtzuerhalten. Oh ja, das ist schön. Das oder? ist ja, in einer, das ist ja in, einer, in einer zwischenmenschlichen Beziehung, in einer Freundschaft genauso. Du machst mir eine Freude, ich mache dir eine Freude. Die machen uns gegenseitig eine Freude. Wenn es uns schlecht geht, ist unser Interesse, dass es uns besser geht. Und wenn es uns gut geht, ist unser Interesse, dieses Gutgehen gemeinsam zu, miteinander zu verbringen. Mm. Und das ist ja keine Arbeit in dem Sinne. Und ich habe bei diesem Pärchen bei ähm, Love is Blind, habe ich, hab ich immer gehört, dass er immer davon gesprochen hat, dass eine, dass eine Ehe natürlich Arbeit ist und natürlich anstrengend ist und tough und hast du nicht gesehen. Und dann dachte ich mir so, nee. Äh, und dann meinte irgendwer, ähm, eine, eine Freundin von meiner Mutter meinte mal, let's not fall in love, let's rise in love. Mm
0: -hmm. Und man hat ja immer dieses Interesse,
1: man sollte immer das Interesse haben, auf ein höheres Level zu kommen, sich nicht gegenseitig runterzuziehen, nicht aneinander arbeiten zu müssen, sondern miteinander zu wachsen. Mm -hmm. Und das kann ja nur passieren, wenn man eben weiß, wie die Sprache der Liebe ist und man, man hat ja Interesse, die Sprache der mm -hmm. Liebe des anderen kennenzulernen. Man hat Interesse, auf die Sprache der Liebe ähm, des anderen zu reagieren. Man hat ja Interesse daran, wie die Vergangenheit ist und warum der Bindungstyp so ist, wie er ist. Und ob man vielleicht einen gemeinsamen Weg finden kann, falls es Kommunikationsschwierigkeiten geben sollte, ähm, mit verschiedenen Bindungsarten klarzukommen, Traumata mhm. gemeinsam zu bewältigen. Das sind ja alles so Dinge, die einen auch ähm, zusammenschweißen. Ne? Und ja, auch irgendwie ja. Respekt zu haben in Streitsituationen, obwohl man vielleicht nicht der Streittyp war, mhm der konstruktiv gestritten hat, aber dann plötzlich, weil man eine Person liebt, ja. ähm, irgendwie sich, sich zusammenzureißen und aus, aus dem Interesse, aus der Liebe heraus äh, immer auf einen grünen Zweig kommen zu wollen, so ja. wie man in einer Freundschaft ja auch auf einen grünen Zweig sein ja. möchte.
0: Ja, deswegen sind tatsächlich die drei Dinge, die wir jetzt genannt haben mit Liebessprache, Bindungsart und Streittyp mhm. für mich persönlich die absolut wichtigsten fundamental Top drei Sachen. Die stehen ja. bei mir auch. Ich habe Zwei Notizsachen in meinem digitalen Notizbuch diesmal. Mhm. Äh, in dem einen stehen genau die Sachen. Und in dem anderen stehen äh, noch ein paar Sachen, was ich mir von der Liebe und der Beziehung erwarte. Wie zum Beispiel Reassurance, Security. Und da sind ganz viele Sachen. Neulich erst wieder darüber gestolpert. Über die hatte ich nämlich vergessen, dass ich die habe, die Liste Und habe mir die Sachen angeguckt. Weil ich mir denke immer, wenn ich die Shows mir angucke, irgendwie, so eine YouTube-Show, da, da wird... Ähm, oder auf TikTok wird, geht so ein Typ und interviewt Mädels und sagt, what are you gonna bring to the table in the relationship? Mm. Und dann höre ich mir deren Scheiße an wie Loyalty. Ja, es ist wichtig. Loyalty ist wichtig und das ist allgemein wichtig und mm. es ist für mich mittlerweile ein bare minimum. Aber was ist es, was mir persönlich wichtig ist? Und das ist wirklich Sicherheit. Sicherheit mm. und ähm, was, was ist denn jetzt uh, Reassurance auf Deutsch? Absicherung. Ähm, Absicherung, dass uh, wir zum Beispiel immer auf derselben Wellenlänge sind, dass wir immer noch einander mögen. Ich brauche diese, es ist es nicht, weil. Feedback. Ich Feedback, so, mhm. danke, das habe ich gesucht. Ähm, das sind so die Sachen. Ich möchte einfach mich sicher und, und, und wohl fühlen in einer Beziehung. Mhm. Und es gibt natürlich ein paar andere Sachen. Aber sich zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, finde ich sehr, sehr wichtig für sich und den Partner. Ähm, deswegen darf man natürlich auch diese. Kleinigkeiten, und nicht, die eigentlich Großigkeiten sind, nicht vergessen. Ja. Weil diese, 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 das sind halt wahrscheinlich vielleicht auch sogar diese Liebespräferenzen, die ich meinte vorhin. Ja. Äh, weil wenn ich weiß, dass bei mir Sicherheit sehr wichtig ist, dann weiß ich ja, aber, wieso ich sauer wäre, wenn der Partner sich zum Beispiel seit Tagen nicht meldet ja. und mir kein Feedback gibt und ich nicht weiß, ob man nach einem Date sich wieder sieht und ich mich unsicher fühle auf einmal. Ja. Nicht, weil ich mich nicht selbst genug liebe, sondern einfach, weil das ja eine Präferenz ist die ich brauche und die ich nicht erhalten habe. Mhm. Und dann setze ich mich nicht damit auseinander, wie kacke er ist, sondern ich setze mich vielleicht auseinander, warum mir das so wichtig ist. Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich selbst daran arbeiten? Und dann finde ich heraus, was sind denn seine Präferenzen? Ja. Match diese Kann ja. man irgendwie einander kommunizieren? Kompromiss. Kompromisse finden, wenn ich ihm sage, ey, so wie du früher, ich brauche deine nach Nachricht nachts, wenn du nach Hause fährst. Mhm. Was dir ja früher sehr wichtig war, mhm. Feedback zu erhalten, auch in dem in der Art, äh, dann macht er das für dich und was machst du für ihn? Du machst dann, keine Ahnung, indem du äh, kein, weiß ich nicht, ein Selfie sendest, weil mhm. ihm das wichtig ist. So, das heißt, es ist im Prinzip am Ende wieder so ein Geben und Nehmen, was auch wichtig ist, aber voneinander herauszufinden, mh, diese ganzen guten und schönen Sachen. Es ist aber auch wichtig, so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, was sind denn die Challenges? Was sind so die Sachen, die du vielleicht nicht so gut findest? Was sind Sachen, die dich enttäuschen bei dem Partner oder früher enttäuscht haben oder jetzt enttäuschen oder vielleicht in einer Zukunft enttäuschen werden, was sind deine Triggers, was sind so Sachen, die dich richtig mh, unsicher mhm. Auch wieder Beispiel, wo dein Partner dich damals äh, nicht angerufen hat, wenn er nachts unterwegs war, mhm. lagst so du nachts wach und das hat dich richtig getriggert, mhm. dass du nichts von ihm hörst, dass du keine Ahnung hast, wo er ist, mit wem er ist, was er macht, ob er nach Hause kommt, ob er lebt, ob er jemand anderen vögelt. Mhm. Das waren so deine Trigger.
1: Und man steigert sich da natürlich auch man rein. Man steigert sich da rein. Mhm. Und wenn der Partner
0: aber von deinen Triggern weiß, ja. sitzt du nicht da und erwartest, ihn, dass mhm. er, erwartest, dass er das jetzt tut, aber du kommunizierst es mit ihm. Mhm. Mhm. Das ist nämlich auch so ein, so, so ein Ding, dass man das kommunizieren kann, aber der Partner ist nicht jemand, der das alles erfüllt, sondern der einfach nur darauf achtet, mitachtet und du aber auch mit daran arbeiten musst. Das muss ich immer wieder betonen. Mhm. Das ist nicht der Partner, der das verändert und dir geben muss, sondern du musst es für dich auch, klären. So, aber du musst, aber du musst gehört werden. Du musst genau gehört werden, weil am Ende ist es eben eine Partnerschaft und das kann nur funktionieren, wenn du eben, in, wie in meinem Fall, Sicherheit bekommst und du eben deine Message nach. Ja. So. Und das kannst du aber eben nur tun, wenn du kommunizierst, wenn du weißt, was deine äh, Challenges und was deine Präferenzen sind und die von deinem Partner. Und vor
1: allem, was die Erwartungen sind. Ne? Ich habe mich letztens auch darüber nachgedacht, egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung man steckt, ähm, wenn man eine gewisse vielleicht Unsicherheit hat in irgendeinem Thema, muss man seinem Partner gegenüber auch ähm, seine Erwartungen sagen können und auch und auch Aktiv fragen, das habe ich mir nämlich vorgenommen, ähm, in der nächsten Situation, in der ich mir vielleicht irgendwie unsicher bin, ähm, meinen Datingpartner zu fragen: Hey, was sind eigentlich deine Erwartungen an mich? Mhm. Weil ich ja interessiert bin, daran bin, dass wir uns beide verstehen, egal ob man am Ende ähm, vorm Altar landet oder einfach mhm. nur ein paar Monate nice Dating hat. Aber dass man Interesse daran hat, was die Erwartungshaltung des anderen ist. Ähm, um darauf dann eingehen zu können, um, um reagieren zu können und um ähm, niemanden zu verletzen. Weil wenn man jemanden datet, wenn man einen Partner hat, dann wieder, so wie eben gerade gesagt, hat man ja auf jeden Fall das Interesse, den Partner nicht zu verärgern, nicht mhm. traurig zu machen, nicht weiter zu traumatisieren, sondern gemeinsam an einem, einem ja, Strang und mit zu den, Mit den Erwartungen äußert man ja auch direkt gleich.
0: Wünsche mit. Mhm. Die, die Wünsche, die man hat für sich und für den Partner und für die Beziehung. Ja. Und das muss man natürlich auch erwähnen. Ob das jetzt Wünsche äh, in Bezug auf Erwartungen sind oder ob es auch Zukunftswünsche sind oder Pläne für die Zukunft oder für das Hier und Jetzt oder einfach nur Träumereien.
1: Ähm, ich möchte einen Winterurlaub machen, das würde ich gerne mit dem Partner machen. sowas Und da habe ich zum Beispiel nochmal ein, ein Extrembeispiel. Ähm, das Negativbeispiel ist ich mit meiner Beziehung. Wenn ich mit meinem Partner über Dinge gesprochen habe, die mir gefehlt haben, die mich irgendwie verletzt haben oder sowas, ist das jetzt gerade ein bisschen überspitzt gesagt, aber es war schon, ging schon in die Richtung, dass ich nicht ernst genommen werde, dass mir eher gesagt wurde, du mit deinem Psycho-Scheiß und du mit deinem unterhalte ich mit deinen Freundinnen darüber, wo ich mir dachte so, ey Junge, ich unterhalte mich mit dir. Darüber, weil du mein Partner bist und nicht, weil ich irgendwas, was uns betrifft, mit meinen Freundinnen diskutieren muss. Schlimm. Was ich natürlich auch schon 20.000 Mal mit meinen Freundinnen diskutiert habe. Obviously. Besides that. Mhm. Ähm, Aber wenn ich, wenn ich meinen Pain mit dir teilen möchte, dann bitte nimm ihn auch so wahr. Ja. Und das ist so das Negativbeispiel. Und dann zum Thema Wünsche und Erwartungen gibt es ein ähm, anderes Extrem, wo ich jemanden kenne, ähm, die sich zusammen, jeden Sonntag beim Frühstücken, weil die sich unter der Woche nicht so oft so intensiv auseinandersetzen können, wo die sich immer diese Zeit einräumen und ähm, beim Frühstückstisch ganz normal, wenn sie sich ihr Butterbrötchen schmieren und ihren Kaffee schlürfen, aus dem Fenster gucken und einfach sagen, hey, gab es diese Woche irgendwas, was dich irgendwie verletzt hat, was dich irgendwie gestört hat? Gibt es da irgendwas, was du mir sagen möchtest? weil ich höre dir jetzt zu, bevor du jetzt die nächsten Wochen irgendwas in dir drückst. Hm. Und manche Menschen könnten sagen, ey, das ist voll übertrieben, keine Ahnung, nee, man muss ja nicht jede Woche über Probleme reden, aber es gibt von jeder von uns, wenn wir darüber nachdenken, was waren unsere Highlights der Woche und was waren unsere Lowlights der Woche, das machen wir zum Beispiel bei der Arbeit bei mhm. äh, Meetings immer, ähm, auch wenn du im ersten Moment nicht darüber nachdenkst, was diese Woche High und was diese Woche Low war, es gibt immer irgendwas, was der Anfang ist von irgendeiner Pyramide. Ich finde, es ist aber auch wichtig, was du gerade jetzt mit dem Sonntagsbeispiel genannt hast,
0: genannt hast ist, dass nicht man wirklich diese Probleme bespricht, sondern dass man einander diesen Raum gibt, mhm. für die Probleme zu besprechen. Weil vielleicht, mhm. weil dieser Raum gegeben ist, macht die, die Person das schon früher oder mhm. beide Partner und nicht erst an dem Sonntag. Ja. Und das ist wundervoll, weil du, du weißt, dass du das ansprechen kannst. Und mhm. das ist, glaube ich, was schon sogar wichtiger ist, dass man sich hinsetzt und tatsächlich darüber redet, ja. zu wissen, dass man es machen kann. Ja. Und das ist halt, das ist super, super wichtig. Absolut. Weil damit teilt man auch so ein bisschen die inneren Gedanken und Gefühle und einfach alles, was in einem vorgeht, was sehr, sehr wichtig auch ist äh, für diese Folge zu erleben, dass man auch
1: eben Gefühle und Gedanken ausspricht. Und Gefühle und Gedanken sind ja sehr intim. Und ja. diese, diese Gefühle und Gedanken ähm, münden ja dann auch irgendwie, also das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Das fängt irgendwie beim Kleinsten an. Und wenn man zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Partner ähm, über gewisse Dinge nicht gesprochen habe, hat sich das am Ende auf unser Sexualleben ausgewirkt. Oh. Das hat sich am Ende, also ich war sauer, weil die Banane schief auf dem Teller lag, war ich sauer und weil der Teller nicht abgewaschen war und habe meinen Partner dann ähm, mit Sexentzug bestraft mhm. und habe dann nicht irgendwie diese sexuelle Intimität mit meinem Partner ausgelebt, was dann wiederum da gef dazu geführt hat dass mein Partner ähm, sich gefühlt hat, als würden wir in einer WG miteinander leben, weil wir auch kein Liebesleben mehr hatten. Also all diese Intimitäten, diese seelischen, diese seelische Auseinandersetzung, dieses Einander auffangen, dieses Einander kennenlernen wollen, ähm, sich einschätzen können, wissen, dass man immer nur das Beste für den Partner ähm, möchte und dass der Partner nur das Beste für uns will, ohne irgendeine Böswilligkeit, das mündet, finde ich, alles, all diese ganzen Dinge münden ja in einer emotionalen Intimität. Und das ist dann irgendwie auch ähm, Sex. Ja. Und Sex ist ein Riesending, weil genau das musst du nämlich auch klären.
0: Ja. Sex, Sexvorlieben, Sexwünsche, Sex, vorhandenen Sex, nicht vorhandenen Sex, vergangenen Sex, zukünftigen ja. Sex. Das ist ein Riesenthema. Das muss auch vorher in Erfahrung gebracht werden. Das Schöne ist aber bei dem Punkt, das kannst du einfach on the go währenddessen machen. Mhm. Du musst dich nicht hinsetzen und drüber reden, was du kannst mhm. bestimmt toll ist, auch mal vorher oder nachher. Aber du kannst es auch einfach so ein bisschen on the go machen, indem ja. du das eben tust. Das ist eine Sache, da muss man, wie gesagt, nicht so ein Sonntagskäfchen ja. <lacht> hoffentlich haben. Aber es ist wichtig, glaube ich, dann herauszufinden, was man mag, was man nicht mag, was man äh, sich wünscht, was man gerne ausprobieren möchte, dass man einfach da, sich austauscht, vielleicht auch darüber redet, was man schon mal hatte mit vergangenen Beziehungen oder was man nicht hatte mhm. und das äh, äh, sich mehr wünscht, weil man das eben nicht hatte und da mhm. kommen wir auch mit zu dem letzten Punkt, vergangene Beziehungen, habe ich eben gesagt, dass auch das äh, sehr hilfreich sein kann, kann auch das Gegenteil bewirken, aber es kann auch sehr hilfreich sein, über, be, äh, über äh, vergangene Beziehungen, Partnerschaften zu sprechen. Ja, ähm, weil das kann nämlich so ein bisschen zeigen, wie reflektiert ist ein Mensch? Wie waren die Beziehungen? woran sind die gescheitert? und sonst sollte man natürlich nicht alles auf sich äh, übersetzen und überziehen lassen, sondern einfach grundsätzlich. Aber für mich persönlich würde mich das auch interessieren, wenn, mit wem war mein Partner? Na wie lange war mein Partner und was haben die gemacht? Was kann ich besser machen? Was mag er vielleicht nicht, seitdem er mit mhm. diesen Partnerschaften zusammen war? Das sind alles Sachen, die man für sich vielleicht auch in der Anfangszeit oder in der Mitte oder ja. am Ende, egal wann, rausfinden sollte. Das waren sehr, sehr viele Punkte. Uh, die wichtigsten haben wir aber ziemlich direkt am Anfang, denke ich mal, erwähnt. Mhm. Alles andere ist immer so ein bisschen nice to have. Aber ich glaube, wenn, wenn ihr einige davon für euch rausfindet, für euch selber rausfindet, erstmal über euch, mhm. dann über den Partner oder vielleicht dann mit dem Partner gemeinsam, ich glaube, dann seid ihr schon sehr, sehr gut für Partnerschaften oder Beziehungen. Guter Ruderstand. Guter Ruderstand. Ja. Ja, ich bin gerade selber hin und weg und ich glaube, jetzt freue ich mich bei der nächsten Dating-Affäre. <lacht>
1: Partnerschaft, Liebe bei der nächsten Day ich wusste
0: schon gerne wie ich das nennen soll
1: ähm, das alles mal einzusetzen und auszuprobieren ja also probiert euch aus lernt euch selbst kennen lernt euren Partner kennen und ähm, bestreitet einen ähm, Weg voller gemeinsamer Interessen an dem anderen und Liebe